0: Глава 14. От чего я должен отказаться? В паломничестве ты не один. Тот, кто послал тебя всегда с тобой, Он не оставил тебя в одиночестве. Элинар Макдональд Проснулся я на удивление свежим и здоровым. Солнце уже почти в зените. Долгий утренний сон вылечил меня. Я хорошенько пропотел и теперь хочу пить. Физическая слабость еще не прошла, но тем не менее я ощущаю большую внутреннюю силу, и с каждой минутой эта сила возрастает. Непонятно почему, но я чувствую, что цель моего путешествия уже очень близка. Сейчас, днем, мне удается окинуть взглядом весь отель. То, что вчерашней ночью казалось преисподней, выглядит теперь как современный гостиничный комплекс. Я понял. Кришна использовал этот отель, чтобы преподать мне урок. И этот урок запечатлелся глубоко в моем сердце. Вчера я спрашивал себя, когда же наступит кульминация этого путешествия, и как она будет выглядеть. Теперь, похоже, я вплотную приблизился к ответу на этот вопрос. Разве девиз этого паломничества «Путь великих прощаний» указывает на что-то легкое и безмятежное? Никак нет». Совсем даже наоборот. Все еще удивляясь своему выздоровлению, я выхожу из отеля и отправляюсь на прогулку в джунгли. Мне нужно побыть одному и в тишине подумать о прошлой ночи и вообще об этой поездке. Проходя через лес, я замечаю за деревьями вершину какого-то храма. Я иду в ту сторону и поднимаюсь по лестнице. Храм огромный, в 9 этажей, На одном этаже поклоняются Шиве, на другом — Раме, а на следующем — Кришне. Потом снова Шиве и так далее. В храме ни души. Я сажусь на самом верху и наслаждаюсь живописным видом Ганги. Дует прохладный ветерок. Он приносит сюда звуки природы, которые окружает храм. Меня все не оставляет мысль о теме этого путешествия — путь великих прощаний. С чем я должен проститься? Я уже оставил богатый родительский дом, отказался от блестящей карьеры и должности. Я даже дал обед безбрачия на всю жизнь. Подо мной раскинулся Решикеш. Люди на узких улицах, здания, все отсюда кажется игрушечным. Но с чем я должен проститься? Вдруг грозовые облака обволакивают горы, налетает порывистый ветер, как будто между моими тревогами и волнением природы существует некая связь. Начинается ураган. Облака собираются на вершине этого воздушного храма, как на совет. Поблизости подает свой голос гром. Я встаю и иду вниз. Неужели я уйду от ответа на свой вопрос? Вновь забираюсь наверх. От чего же должен я отказаться? В моих одиноких прогулках со мной всегда песенник. Я не глядя открываю его. Пусть Кришна подскажет мне нужное место. Беру караталы и начинаю петь. Хари-хари, випхали-джанама-ганайну, манушья-джанама-паия, Бхаджия джани я шуни я голокера примадхана О Господь Хари! Жизнь моя прошла впустую. Всю свою жизнь я сознательно пил яд, потому что, родившись человеком, не поклонялся Радхе и Кришне. Сокровище божественной любви не зашло на землю сголоки Вриндаваны в виде совместного пения имен Господа Хари. Почему же оно не привлекает меня? Днем и ночью яд мирской суеты жжет мне сердце» но я так и не воспользовался возможностью избавиться от этих страданий. Господь Кришна, сын царя Враджа, стал сыном Шачи, господом Чайтаньей. А Баларама, Нитаем, святое имя спасло всех падших и несчастных, и примером тому Джагай и Мадхай. О Господь, о сын Нанды, всегда пребывающий в обществе дочери Вришабхану, будь милостив ко мне». Народ Тамадас говорит, О мой Господь, не прогоняй меня от своих лотосных стоп, ибо нет у меня никого дороже тебя. И все же, от чего я должен отказаться? Буря между тем стихла так же быстро, как и началась. Облака рассеялись. Я перевожу свой взгляд на огромную статую Шивы, которой в царственной позе оглядывает раскинувшуюся перед ним долину. И потихоньку ответ на мой вопрос материализуется в моем уме, подобно разгорающемуся пламени масляного светильника. Ответ вырастает из глубин моего ума в форме уже известной истории. «Сколько еще длится сну материальной жизни? Когда мы обретем освобождение?» — спросил мудрый царь Джанака у своего необычного гостя, Мудреца Аштавакры, одетого нищим странником. Тот посмотрел на царя своими темными глазами, глазами под взглядом которых потускнела слава царя. Затем встал, неспешно подошел к усыпанной драгоценными камнями колонне и неожиданно обнял ее крепко, стиснув руки. Мученическим голосом он закричал, ⁇ Отпусти меня, отпусти меня в конце-то концов ⁇ «Как долго еще ты будешь держать меня? Дай мне, наконец, свободу!» Не веря своим глазам, наблюдали царь и его придворные весь этот спектакль. Стража начала уже переглядываться, не вмешаться ли. Тем временем святой взглянул на царя, разжал руки и неторопливо покинул царские покои. Махараджа Джанака все понял и последовал за ним в лес» чтобы получить от него знание. Знание об искусстве самоотречения. Знание о пути великих прощаний. Светильник внутри меня продолжает разгораться. Я начинаю понимать что-то очень и очень глубокое. Но слова никак не могут обозначить эту глубину. Со всеми ее тонкими чертами и тенями, образовавшимися из сотен впечатлений, накопленных за множество жизней. Я не ограничен впечатлениями и страхами, собранными внутри моих мыслей. Подлинная реальность не вмещается в душную клетку ума. Я готов потерять себя, чтобы найти себя. Для этого я с верой должен войти в поток божественной любви, в эту невидимую ткань, из которой сотворена Вселенная. И поток этот несет сейчас свои воды повсюду вокруг меня. Я могу любить и доверять. Тихая волна успокоения накатывает на меня. Сидя здесь и записывая свои мысли, я то и дело ругаю и карандаши свой ум. Ни тот, ни другой не способны выразить все то, что я чувствую в этот момент. О, друг ум, почему ты погряз в избитых выражениях, клише и не можешь поэтому подсказать мне нужные слова. Я окажусь самому себе двухлетним младенцем который пытается описать величие Гималаев. Но тут я вспоминаю один стих из Кена Упанишад. «Его не может коснуться ни взгляд, ни речь, ни ум. Речь не может выразить его, но благодаря ему мы способны говорить. Ум не может охватить его, но благодаря ему мы способны думать. Только он высший брахман, а не то, чему обычно поклоняются люди».